0: X comme euh, le symbole de la pornographie, c'est le symbole de ce qui est interdit. C'est aussi une balise pour uh, marquer uh, un endroit ou uh, encore uh, quelque chose uh, qui, uh, qui a eu lieu, qui s'est passé.
1: Tout commence par une invitation à un vernissage on me propose de venir voir une exposition intitulée X, A Capital Desire, à la maison du Danemark. De suite, je suis interpellée par le titre. Je serre les doigts très fort en espérant que ça parle bien de ce à quoi je pense. Je m'y rends et je comprends vite que l'exposition propose une réflexion sur les liens entre corps et capital, désir et censure, pornographie et art. Pile dans le mille pour mon podcast sur la commercialisation de l'intime. Pour vous raconter un peu ce que j'ai vu, pour vous faire entendre ce que j'y ai appris et pour vous transmettre une partie de l'histoire de la légalisation de la pornographie je suis ravie de recevoir dans cet épisode Annie Harrison, la commissaire d'exposition. Bienvenue à vous dans Bon à Marié, le podcast sur l'intime et sur sa commercialisation. Ça fait du bien de vous retrouver.
0: Bonjour, Merci pour l'invitation. Je m'appelle Annie Harrison, je suis curatrice et critique d'art basée principalement à Montpellier, au MoCo, Montpellier contemporain.
1: Pour commencer, je me suis dit que ce serait pas mal de revenir sur ce titre.
0: Ça fait sens peut-être commencer par la jeunesse de l'exposition. Tout a commencé mes propres recherches et intérêts qui se focalisent beaucoup sur euh, les histoires euh, du féminisme, mm -hmm. dans l'art, la sexualité, le genre, la représentation des corps. Et euh, une des choses aussi qu'on a dit déjà et qui est un peu euh, un cliché quand on pense au Danemark, à l'image euh, de ce pays et à son histoire, c'est euh, la pornographie. C'est assez connu peu, voilà donc Le Danemark a été le premier pays à avoir légalisé la pornographie en 1969. Donc, depuis, c'est devenu un peu euh, enfin, le stéréotype hein, enfin, qui décrit un peu ce pays. Donc, euh, je voulais m'emparer de ce fait historique, hein, mais euh, de le détourner un peu, d'aller un peu plus loin aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut aller donc plus loin Juste de dire que ce moment de décriminalisation a lié à une certaine révolution, libération sexuelle et enfin, plus compliqué et plus nuancé et pas non plus juste une question de c'est bien ou c'est mauvais. Décloisonner aussi aller au-delà d'une de, simple question d'un seul pays parce que ça concerne après voilà, en fait le monde entier. C'est une industrie qui est globale, internationale, ouais. qui se propage partout donc euh, voilà c'était un peu euh, le premier point de départ et le deuxième en fait c'était en faisant des recherches donc un peu sur l'art féministe danois euh, surtout des années 60 70 plus tard je suis vite fait tombée sur uh, cette image de Lena péderson uh, de ce happening uh, qui s'appelle uh, the female christ at the Stock exchange qui a eu lieu en 1969 uh, qui m'a interpellé de suite uh, sans même euh, savoir hein, de quoi il s'agissait parce que c'est euh, une image en noir et blanc d'une femme à poil hein, portant une croix chrétienne dans ses mains dans une vaste halle euh, de la Bourse de Copenhague entourée euh, par des euh, hommes en, en cravate donc euh, c'est la seule femme seule personne euh, euh, nue et après j'ai appris que en fait, euh, cet, cet événement a eu lieu euh, un jour avant la légalisation de la pornographie.
1: Ce happening de Len adler Peterson et son compagnon le 29 mai 1969 dura moins de deux minutes. Un laps de temps suffisant où elle se met à traverser le hall d'un bâtiment qu'ils ont ciblé comme épicentre symbolique du patriarcat, du commerce et du capital. Nue, elle avance sous les regards stupéfaits d'une foule d'hommes et court rejoindre un taxi qui l'attendait. Le lendemain, le Danemark devient le premier pays au monde à légaliser la pornographie. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur la jeunesse de l'exposition, revenons sur son titre, que je trouve absolument fabuleux.
0: Et le titre, donc euh, X, Capital Desire, bien sûr donc on parle du désir, hein, donc euh, le rapport euh, du désir, hein, du sexe et du corps au capital dont la pornographie fait partie, et bien sûr X comme un, un petit jeu de signes, bien sûr, donc c'est le symbole de la pornographie, c'est le symbole de ce qui est interdit, c'est aussi une balise pour marquer un endroit ou encore quelque chose qui, qui a eu lieu, qui s'est passé.
1: Et du coup, dans cette exposition, tu proposes donc cette, cette réflexion et le moyen pour euh, parvenir à englober tous ces sujets, parce que finalement il oui. y en a beaucoup. On parle oui, de désir, de capitalisation, ouais. de capitalisme oui. même. D'ailleurs, il y a même, euh, dans Capital, j'entends aussi euh, le rapport au pays, puisqu'il y a 11 artistes internationaux. Oui. Ouais, c'est ça qui est
0: C'était l'idée de vraiment, il enfin, ne pas imposer euh, une seule position, mais euh, au contraire, en fait, ouvrir le champ, donc, comment les artistes euh, s'emparent de l'image euh, d'un corps sexuel et des images euh, sexuellement explicites C'est
1: très intéressant que vous ne proposiez pas de raisons univoque parce que ce sont des sujets qui sont globalement sensibles mmh. il y a beaucoup de débats, même à l'intérieur des débats féministes il y a des camps qui s'affrontent mmh. comment ça, comment ça s'est passé pour euh, le choix de ces 11 artistes internationaux hum, bon,
0: Avec beaucoup de recherches ouais. <rire> visite euh, visite atelier euh, puis genre euh, voyages euh, à Copenhague après certains artistes en fait, je, je savais pas Dès le début, moi c'était aussi très important d'inclure le travail de Betty Tompkins qui est de la même génération, pour la même année que il y a The Female Christ, hein, donc, le 29 mai 1969. Hein. Betty Tompkins commence elle aussi hein, sa pratique d'artiste hein, et elle commence sa première série euh, donc, des peintures hein, qui s'appelle euh, Fact Paintings. Hein, C'est euh, une série qui date de 1969 jusqu'à 1974. Hein et euh, sont des euh, peintures euh, grand format euh, hyper réalistes en grisaille qui montrent une euh, pénétration. Enfin, déjà donc euh, l'image source hein, qu'il utilise sont des photos euh, pornographiques hein, de la collection de son premier mari okay. qu'il a collectionné donc euh, sont des photos euh, des années 50, euh, 60 qui euh, maintenant on dirait sont vraiment très euh, Soft, euh, Softcore. Enfin, soft Comme la pornographie a uh, bien entendu été uh, encore interdite aux États-Unis, ce que son mari faisait, uh, il les achetait par la poste. Il les faisait envoyer à une boîte postale à Vancouver, uh, au Canada, une fois par mois. Il prenait sa voiture, hein, donc il a traversé la frontière hein, pour aller chercher uh, ses photographies, les cacher. Sous euh, donc les sièges de la voiture, elle prend ses photos et elle commence à les grouper euh, pour euh, finalement enlever tous les marqueurs euh, qui pouvaient identifier une personne, donc la tête, les mains, les pieds, enfin euh, tout, le torse, pour ne laisser que vraiment donc, la pénétration et qu'elle peint après prise sur des formats de à peu près 230 par euh, 150 cm donc ils sont énormes et donc d'un coup en fait on est vraiment en face mmh. de quelque chose qui se veut clandestine, invisible, donc minuscule parce que les photos euh, originales sont quand même minuscules donc, elles sont parfois donc, 5 par 8 cm et mmh. on est prend mais vraiment direct dans la gueule ok, et en fait ça raconte euh, cette, euh, cette illégalité ce qu'elle se fait euh, censurer en 1973, en France, à Paris, elle était invitée à participer à une exposition collective à Paris, un espace qui s'appelait l'Espace Cardin. Donc, elle envoie deux de ses fact paintings qui sont saisis de bonne française et interdit l'entrée sur le territoire français. Donc, ça lui prend à peu près un an pour aller récupérer, parce que bien sûr, on est dans les années 70, donc pas d'email, pas rien. Et une fois euh, qu'elle récupère. Déjà aux états unis elle, a, elle est complètement mise à l'écart, et par le monde de l'art, hein, parce qu'il y a quasiment zéro intérêt pour les artistes femmes, époque, et aussi par les féministes, et euh, donc finalement elle cache euh, ses peintures dans son atelier, et elle ne montre plus jusqu'en 2002. Mmh.
1: Là, Ania pointe du doigt un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis plusieurs épisodes. Il s'agit des débats sur la pornographie à l'intérieur des milieux féministes, dans les années 80, surtout aux états unis Ces débats ont polarisé la communauté féministe en deux camps principaux, les anti anti-pornographies et les pro-sexes. D'un côté, on considère que la pornographie est une manifestation et un moteur de la misogynie. Par sa nature violente, la pornographie devient même l'antichambre du viol, avec cette phrase qui résume la pensée abolitionniste, qui dit « la pornographie est la théorie, le viol est la pratique ». De l'autre, on considère que la pornographie peut être une forme d'expression sexuelle libératrice pour les femmes et d'autres groupes marginalisés. Je demande donc à Anya quel est le moteur de cette focalisation qui continue à faire débat encore aujourd'hui et à déchirer parfois certains
0: groupes militants. C'est toujours une question du, enfin, du contrôle. Hein. Ouais, si on parle de la pornographie par exemple, de l'abolir voilà, de, de enfin, ou pas. Et justement cette question de rendre le choix libre hein, à des gens dans des contextes euh, sains et safe. Hein. Et qui permettent de se voilà, réapproprier euh, ce contrôle, déjà donc, de son propre corps, de sa représentation.
1: Je pense qu'il faudrait plutôt se focaliser sur les conditions et faire en sorte que, que les personnes concernées puissent, puissent travailler dans de bonnes conditions. Oui.
0: Un exemple ici, euh, deux, deux œuvres dans l'exposition euh, sont deux films de Knut Besterskov, qui est un réalisateur danois qui est maintenant 80, 82 ans, qui est une figure euh, assez iconique hein, de, de la scène, plutôt alternative, euh, underground, euh, donc euh, sous culture hein, donc danoise. Mm -hmm. Et euh, les deux films que je présente dans l'exposition euh, sont des films pornographiques, hein, qu'il a réalisé pour euh, euh, Pussy Power, qui était euh, donc, une filiale de Zentrepa. Et euh, Zentrepa, du coup, c'était la première fois euh, de distribution, euh, mainstream, euh, qui s'est mise dans, dans le porno. Okay. Et donc les deux premiers films, c'était euh, tourné en 98, euh, Constance, euh, qui est un film plutôt adressé euh, à des femmes. Et euh, le deuxième, Hotman Cool Boys euh, 2000, qui est un porno euh, gay. Okay. En fait, pourquoi euh, Zentropa donc, a décidé de créer euh, Pussy Power, euh, c'était pour euh, en fait professionnaliser donc, la production euh, des films pornographiques au Danemark, il y a un manifeste hein, euh, qui est écrit pour justement mettre un sur papier qu'est ce que doit être euh, la pornographie c'est pas contraignant ce manifeste c'est plutôt non 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 c'est non non c'est vraiment c'est très ouvert c'est euh, chose comme enfin, il faut avoir quand même un certain phare ici mm -hmm. donc une narration donc euh, pour euh, voilà pas tomber donc direct donc de, de la première minute dans l'acte voilà, sexuel que les euh, scènes violente. Pouvait exister, non. mais que ça euh, devait quand même euh, montrer la femme ou la mettre dans une position quand même de, enfin, de puissance, hein, de puissance, pouvoir, ouais. hein, et de pas de soumission, justement. Oui. Et le plus important ici c'était euh, finalement, on a marre euh, de euh, ces scènes de fellatio euh, où après euh, okay, la femme euh, se fait. Euh, Ouais, voilà, C'est un classique. Le euh, triptyque de shot voilà, de, 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 shots, de camsots, que, voilà Donc la femme se fait euh, se prend une douche. Hein, de... <rire> euh, carrément. De, de, de,
1: de, de Sperma Ok. Mais en avant du Female Gaze aussi, j'imagine. Oui. De... Ouais. Hyper intéressant. Je ne savais pas tout ça. Est-ce que peut-être tu veux me parler d'une autre oeuvre Il
0: bah, y a les œuvres de Thora Schultz. Mm -hmm. il, y en deux, il y a deux, Wiper et Control. Et Control, formellement, c'est assez simple comme démarche parce qu'en en fait, ce sont des barricades, donc métalliques, mais en forme des, des têtes de lit. Et c'est assez euh, typique, ou, enfin une signature de travail de Torah qui a beaucoup de recherches sur euh, l'histoire du design, donc et des objets en fait, du quotidien, et sur euh, en fait, les inégalités et les déséquilibres hein, donc du genre mm -hmm. qui existent dans ces, dans ces objets euh, qui nous entourent euh, tous les jours, hein, partout, et dont, euh, on ne fait pas du tout euh, attention, mais du coup en fait, donc comment un certain voilà, donc sexisme hein, fait partie systémique en fait. Il y a les barrières et puis il y a donc euh, une diptyque hein, photo ouais. imprimée, euh, on voit donc euh, l'intérieur d'une voiture hein, avec les vitres opaques et juste donc deux cercles sur les vitres. Donc, ils restent donc très abstraits, mais ils sont en fait donc les seins de l'artiste. Peut donc sur certaines urbanisations, enfin, de certains objets. Donc, de la voiture aussi Donc, le lien entre voilà donc ce type de technologie et le sexe.
1: Ce que je comprends peu à peu, c'est que toutes les œuvres présentes nous renvoient à notre propre compréhension. Je pense à ce fauteuil de massage où en son centre on voit des fils métalliques et de l'argent, qui allumé fait un mouvement vibratoire explicite. Enfin, explicite en fonction de la personne en face. Car toutes les œuvres sont liées à nos représentations, nos interprétations, nos cultures, et comment aussi on sort de celles-ci par l'érotique. Rien n'est stéréotypé ni figé, et c'est une première claque que de voir tout cela dans une exposition sur les Champs-Élysées. Il ne faut pas oublier que dans cette avenue, la marchandisation bat son plein, et en plus c'est juste à côté de l'arc de triomphe symbole du patriarcat. Peut-être que vous n'avez pas la REF, mais en fait, le 26 août 1970, naissait le Mouvement de Libération des Femmes, le MLF, après une action médiatisée de neuf femmes au pied de l'Arc de Triomphe. Elles tentent de laisser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, située sous l'Arc de Triomphe, sauf que celle-ci est adressée à la femme du soldat. Ce jour-là, il y a une répression policière qui est assez folle. Tout ceci est en fait très symbolique. X, le capital des ailleurs, est passionnant. Je pense qu'il faut y aller avec du temps, y passer du temps, pour comprendre la portée des messages qui symbolisent notre époque. Une époque où on peut créer des espaces d'échange sur ces questions sans risquer la censure. Enfin, presque. Et voilà, c'est déjà la fin du sixième épisode de Bonne à Marier, mon podcast sur la commercialisation de l'intime. Je voudrais remercier chaleureusement Anya pour son temps et pour sa sincérité. L'exposition se trouve au Bicolore, à la maison du Danemark au numéro 142 de l'avenue des champs élysées Elle est gratuite, l'entrée y est libre et elle est à voir jusqu'au 12 novembre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, avec 5 étoiles par exemple. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Bonne à mariée sur le compte Instagram dédié, arrobase-du-bas Bonne à ou sur mon compte principal, auxézoé. Je vous dis à très vite, et j'ai pas envie de faire trop de teasing, mais sachez que les prochains épisodes, ils envoient du lourd. À bientôt!